Romanos 3.21, leemos y dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse. Las últimas siete semanas hemos estado hablando del problema del hombre. Dijimos que el apóstol Pablo, en, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, uh, representa la condición del hombre. El hombre tiene un problema. El hombre ha desobedecido a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre, uh, viendo la creación que da testimonio de que Dios existe, no le dieron uh, honra y gloria al Creador, sino que le dieron honra y gloria a la criatura. Uh, se hicieron imágenes de hombres, de animales, de diferentes cosas, y Dios los entregó a la inmundicia que había en el corazón de ellos o de nosotros. Vimos de que todo hombre, los que no tenían ley y los que tenían ley están culpables delante del Señor. Que no hay diferencia entre los judíos que tenían la ley de Dios y los gentiles que no la tenían, pues todos habían pecado. Los que habían recibido la ley estaban juzgando a los que no la tenían y se condenaban a ellos mismos porque hacían las mismas cosas. Y dimos nosotros que a veces nos encontramos en ese, en ese estado nosotros que podemos criticar a otras personas, pero nosotros hacemos lo mismo. Y cuando los condenamos a ellos, nos condenamos a nosotros mismos. Vimos que el apóstol Pablo en el capítulo 3 les dice a ellos, tenemos una ventaja nosotros los judíos, hemos recibido la palabra de Dios. Hicimos hincapié de que la palabra de Dios es lo más importante que los judíos habían recibido hasta este momento en Romanos. Terminamos la semana pasada que el apóstol Pablo resume y dice, hemos acusado que todos están bajo pecado, judíos y gentiles, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay un bueno, ni siquiera uno, todos nos descarriamos, todos nos hicimos a un lado y le dimos la espalda a Dios y fuimos detrás de los placeres y los deseos de nuestros corazones y pecábamos delante de Dios con nuestros hechos, pecamos delante de Dios con nuestros pensamientos y pecamos delante de Dios con nuestros sentimientos, así que nadie es inocente delante del Señor. Y como todos somos pecadores, terminó diciendo en el versículo 20, no hay nada que nosotros podamos hacer para estar bien delante del Señor. Versículo 20 del capítulo 3 decía, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. No hay nada que usted y yo y nadie en esta tierra puede hacer para estar bien delante del Señor, porque por nuestras obras jamás Podremos estar bien delante del Señor. Esas son las malas noticias. Ese es el problema del hombre. Esa es la condición que la Biblia nos dice 
que se encuentra el hombre. Y eso no vino del pensamiento de Pablo, eso vino directamente de Dios. Fue Dios quien dijo, no hay nadie que me busca. Fue Dios quien dijo, no hay nadie que entiende. Fue Dios que dijo que no hay temor delante de ellos. Entonces, vemos esa circunstancia, vemos la condición del hombre y nos hacemos la pregunta. Si no hay nada que podemos hacer en esta vida, por tan bueno que podamos ser, delante de Dios, para estar bien delante de Dios, ¿qué esperanza tenemos? Si no hay nada que yo puedo hacer y no hay nada que usted puede hacer para congraciarse con Dios y para estar justo delante de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué estamos esperando o la condición del hombre es tan, um, es tan oscuro, tan negro, que ya no hay esperanza? Del versículo 21 en adelante, el apóstol Pablo comienza a explicar cuál es la solución. El apóstol Pablo comienza a desarrollar, si este es el problema del hombre, que no podemos estar bien delante del Señor por lo que nosotros hacemos, entonces, ¿cómo puede el hombre presentarse delante de Dios si no hay nada que nosotros podemos hacer? Luego entramos en el versículo 21. Pero ahora dice, entonces, so, solo esa frase, pero ahora, Está contrastando con lo que venía diciendo. Este es el problema, este es el problema, este es el problema, este es el problema. No hay nadie que es justo, no hay nadie que es bueno, todos son pecadores. Este es el problema, pero ahora se contrasta con lo que venía diciendo. Dice, aparte de la ley. Pero ahora dice, aparte de la ley. ¿Por qué dice aparte de la ley? Porque si recordamos cuando termina en el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me enseña a mí, el mandamiento de Dios me enseña a mí de que soy pecador. ¿Cómo me enseña a mí el mandamiento de Dios que soy pecador? Porque no lo puedo cumplir. Si lo pudiera cumplir, no sería pecador, pero no lo podemos cumplir. Dimos el ejemplo la semana pasada que cuando están los límites de la velocidad en las calles a 60 o a 70, ¿quién no ha quebrantado ese límite? De los que manejan, pues. No todos quizás aquí manejan. Pero de los que manejan, ¿quién no ha quebrantado ese límite? Todos lo hemos quebrantado. Y si todos hemos quebrantado ese límite tan sencillo, tan simple, tan fácil de no quebrantarlo, ¿cómo no hemos quebrantado el mandamiento de Dios? ¿Cómo no hemos quebrantado cuando Dios nos dice no mientan? Cuando Dios nos dice no, 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 no roben, cuando Dios nos dice no codicien, cuando Dios nos dice esas cosas, ¿quién no lo ha quebrantado? Y además de eso, no solamente quebrantamos el mandamiento de Dios, sino que también quebrantamos los mandamientos que nos ponemos a nosotros mismos. El hermano Romero estaba diciendo, ¿quién no ha dicho, Señor, ya no vuelvo a hacer eso? Es la última vez que hago eso. Nos ponemos esos límites nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Lo quebrantamos. No podemos cumplir nuestro propio mandamiento, mucho menos podemos cumplir el mandamiento de Dios. Y como no podemos cumplir el mandamiento de Dios, todos somos culpables. Pero ahora, dice Pablo, aparte de esa ley, 
Aparte de eso, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de esa ley, aparte de ese mandamiento, se ha manifestado. La palabra manifestar es, se ha dado a conocer. Ha, ha sido sacado a la luz. Cuando, donde antes no, no había tanta luz para verlo bien, ahora sí se puede ver bien. Entonces, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha manifestado es que la justicia de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa palabra manifestar es la misma palabra que se usa en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 19, es la misma palabra que dice uh, Pablo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nota eso. Esa palabra es la misma que se usa en el versículo 21 del capítulo 3. Entonces, notamos que en el capítulo 1, versículo 9, alguien está manifestando algo. ¿Quién es el que manifiesta? Dios. Dios se lo manifestó. Entonces, cuando llegamos al versículo 21, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es el que manifiesta esta justicia? Dios. No es nosotros y no es por voluntad de nosotros, sino que es importante que es Dios que se da a conocer. Es Dios que lo saca a la luz. Es Dios que hace que nosotros podamos ver esa justicia de Dios. ¿Por qué es importante eso? Recuerde, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios es el que tomó la iniciativa para darse a conocer a nosotros. Para los hermanos que están casados. Yo también. Para los hermanos que están casados. Tenemos por experiencia. De que cuando usted habló con su esposa. Si ella le cerró las puertas. No importa qué tanta atención le quería agarrar. No importa qué tanta información le quería sacar. Pero si ella cierra las puertas. Es inútil, estamos gastando el tiempo. Si Dios cierra sus puertas para que no le conozcamos, nadie lo puede conocer. Pero ahora dice, ahora, aparte de la ley, Dios manifiesta su justicia. Es Dios que abre las puertas. Es Dios que manifiesta esa justicia. Es Dios que toma la iniciativa para que usted y yo le podamos conocer a Él. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, no del hombre, la justicia de Dios. En el versículo 20, está hablando de la justicia del hombre. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Yo no tengo justicia delante de Dios. Mi justicia es injusticia delante de Dios. Pero ahora dice, aparte de mi injusticia y aparte del mandamiento de Dios, Dios ha manifestado su justicia. ¿Dónde, ¿De dónde sale esa manifestación? Testificada por qué? Por la ley y por los profetas. Esa justicia de Dios 
es testificada por la ley y por los profetas. Note que esa ley que es por justificada, uh, perdón, que, que es manifestada por Dios, tiene que ver con Jesucristo. Porque el versículo 22 dice, mediante la fe en Jesucristo, que nos da a entender que en el capítulo 1, cuando Pablo comienza a hablar de la condición del hombre y del problema del hombre, ¿cuántas veces menciona a Jesús? No lo menciona. Habla de la creación. Habla que la creación da a conocer la gloria de Dios y el poder de Dios y la divinidad de Dios. Habla que la ley, pero ahora dice, aparte de todas esas cosas, viene algo de parte de Dios que solamente se conoce a través de Jesucristo. Viene algo a, a, de, 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 de Dios que solamente se puede conocer por medio de Jesucristo. No es conocido por la creación. No es conocida esta justicia por el hombre. Es conocida solamente, simplemente por el Señor Jesucristo. Y es algo que Dios había testificado de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Note lo que dice Hechos. Hechos es el libro que está antes de Romanos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 y versículo 39. Este es el apóstol Pedro hablando. Hechos 10, 39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, hablando de Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonios todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, parte de la ley se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia que habla del perdón de pecados. Y si nos adelantamos otra vez a Romanos, en el capítulo 1, este pasaje lo vimos en la primera enseñanza de este libro. En Romanos, en el capítulo 1, y en el versículo 1, dice Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, testificado por los profetas. Y es interesante que Pablo en Romanos comienza con estos profetas que testificaron de Jesús y termina la carta con lo mismo. Porque si vemos a Romanos 16, el último capítulo de Romanos. Romanos 16, versículo 25. 
dice lo siguiente. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto que había estado oculto por la eternidad, ahora se ha dado a conocer por los profetas, para que todo aquel que cree reciba perdón de pecados, y para los que reciban perdón de pecados, obedezcan a la fe. Entonces, esta justicia de Dios, que ha sido testificada por los profetas y por la ley, ahora se ha manifestado. Ahora se ha dado a conocer. Ahora lo podemos conocer, lo podemos entender, porque Dios se ha manifestado. Y regresando a Romanos 3, que el 21 lo repetimos, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y hablan con más detalle en el 22, que dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios solamente se conoce por medio de la fe en Jesucristo. La idea de fe ha sobresalido en lo que hemos visto en Romanos. Fe, creer, confiar en el Señor. Note lo que dice ahí Romanos. En el capítulo 1, en el versículo 8. Romanos 1.8. Perdón, 1.5 primero. Romanos 1.5, Pablo hablando dice, ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Obediencia a la fe. Versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 16, el capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es creer? Tener fe. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y note el 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios que se conoce solamente por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Hay algo que debemos de entender en esta vida. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Aquel que dice que no cree en Dios tiene fe. Tiene fe en algo. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué tenemos fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En qué estamos confiando? Cuando usted se sienta en esa silla, tiene fe de que esa silla va a soportar su peso. 
Cuando se sube en el carro y va a dar la vuelta a la llave, tiene fe que el carro va a comenzar, va a funcionar. Entonces, todos tenemos fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta en lo que nosotros confiamos? Y si hablamos de Dios, solamente podemos conocer a Dios y su justicia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos? La fe en Jesucristo. Un escritor dijo lo siguiente, la justicia de Dios, la justicia que Dios provee, tiene su origen en lo que Dios hizo y no en lo que nosotros podemos lograr. Es recibido, dice, y no lo ganamos. Depende de fe y no en nuestros méritos. Dios justifica al impío y no justifica a los que tienen buenas intenciones. Justifica al impío. Entonces, la, la justicia de Dios solamente se conoce a través de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Y eso es tan importante porque vivimos en una época donde todos dicen, sí, yo creo en Dios. Cuando uno ve a uh, los artistas, cuando tienen esos, uh, esos programas que les dan honores y, y los músicos y los actores que hacen esto, muchos de ellos, cuando ganan un honor, le quiero dar gracias primeramente a Dios, bien general. Y unos quizás son genuinos, pero le aseguro que no todos. Cuando los atletas los entrevistan después de un gran partido, oh, gracias a Dios. Pero aquí no está hablando de, esa, de esas generalidades. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios. Cualquiera puede decir, yo soy espiritual. Cualquiera puede decir, yo soy religioso. Y algunos dicen, yo no soy religioso. Pero lo que me dice Pablo en Romanos es que si yo quiero conocer a este Dios y esta justicia de este Dios, solamente la conozco por medio de la fe en Jesucristo. Es claro lo que la Biblia nos dice. Por medio de la fe en Jesucristo y nada más. Si no conozco a Jesús, no conozco a Dios. Es el testimonio de la Biblia. Si yo no conozco a Jesús, yo no conozco a Dios. No lo conozco. Cuando en el capítulo 1 habla de la creación, dice que nadie tiene excusa de que Dios existe, de que hay un Dios que existe porque está la creación. Pero yo no conozco la justicia de Dios y yo no conozco ese amor de Dios si no conozco a Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y luego dice, para todos los que creen. O otra vez, ya habló de fe pero vuelve a recalcar, vuelve a resaltar eso para todos los que creen. Ya había establecido que todos han pecado y ahora dice la fe en Jesús. Todos los que tienen la fe en Jesús, todos los que creen en ese Jesús, conocen la justicia de Dios. Conocen lo bueno de Dios. Conoce lo que Dios ha hecho por nosotros, para todos los que creen. Y recuerden lo que decía Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A 
todo aquel que cree. No importa la nacionalidad, no importa el color de piel, no importa cuánto dinero tengamos en el banco, no importa si sabemos inglés o no sabemos inglés, no importa si somos ciudadanos de aquí o no somos, para todo aquel que cree, para todo el que cree, y aquí lo vuelve a recalcar por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque todos estamos en la misma condición. Todos tenemos el mismo problema. ¿Cuál es la condición y cuál es el problema? Lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Lo que dice versículo 23. Por eso no hay diferencia. Porque todos estamos en la misma condición. Por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron. Ese es el resumen de todo lo que venía diciendo. Por cuanto todos pecaron. No hay nadie que no necesite esta justicia de Dios por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. No hay nadie que no tenga pecado en esta vida. No hay absolutamente nadie, no importa quién sea. No, no importa quién sea, el más bueno, el más santo, el papa, el cardenal, el pastor, el misionero, el, el evangelista, todos, todos han pecado y porque todos han pecado necesitan el poder de Dios para salvación que es el evangelio de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y el resultado de que todos pecaron es que están destituidos de la gloria de Dios ese es el problema por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la Biblia de las Américas traduce esa frase de esta manera no alcanzan la gloria de Dios por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios siempre estamos faltos no tenemos suficiente para alcanzar la gloria de Dios. Un escritor dijo uh, que en otras palabras, la, la imagen que da Pablo aquí no es que uh, una de, de, de ausencia, que no estamos, es una de que siempre estamos atrasados, nunca tenemos suficiente, siempre estamos faltos de algo para alcanzar la gloria de Dios, jamás la alcanzaremos, jamás. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo hemos explicado de esta manera en otras ocasiones. Dios es luz. La Biblia nos dice que Dios es luz. Y cuando vemos la luz en nuestra casa, donde no hay luz, ¿qué hay? Tinieblas, oscuridad. Nosotros, sin Dios, sin Cristo, somos tinieblas, somos oscuridad. Entonces, donde hay oscuridad, no hay luz. Nota eso. Donde hay oscuridad, no hay luz. Y si nosotros, que somos pecadores y estamos llenos de pecado, damos a entender que Dios siendo luz y nosotros siendo tinieblas, no podemos acercarnos a Dios. No podemos llegar a Dios. No podemos alcanzar a Dios porque siempre tenemos tinieblas dentro de nosotros. 
Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, no alcanzan a Dios, no alcanzan la gloria de Dios. No podemos llegar a Dios, no podemos llegar al cielo porque todos tenemos pecado y por eso tenemos necesidad de Jesucristo. Por eso tenemos necesidad de un Salvador. Y cuando hablamos de que todos pecaron y no podemos llegar a la gloria de Dios, a veces pensamos en las personas más terribles, más corruptas, más malas, los asesinos, las prostitutas y esto y lo demás. Pero ¿saben qué? Nosotros también ahí vamos. Somos pecadores. El, el, el que esté en la cima en este mundo y el que esté en el valle, no importa. Si somos pecadores, no podemos llegar a Dios. Por tan bonito que nos vistamos, y tantos que nos perfumemos y que nos podemos cortar el pelo y pintar el pelo y maquillar la cara y andar trajes, sale sobrando. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos llegar a Dios. Y luego el versículo 24 comienza a hablar de la solución. Siendo justificados, dice, Siendo justificados, esa palabra es tan importante y lleva tanto significado. Y en base a lo que Pablo venía diciendo, la palabra justificar um, es un término judicial, uh, donde un juez declara inocente al culpable. Eso es lo que significa justificar en este contexto. Un juez declara inocente al culpable. Entonces, me llama la atención el lenguaje que usa Pablo, porque en el versículo 9, el apóstol Pablo decía esto, de ese capítulo 3, que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos, ¿qué dice ahí? Acusado. Es el lenguaje de corte, es el lenguaje de, de presentar delante de un juez. Ya hemos acusado a todos de que todos están bajo pecado. Esa es la acusación. Pero en el versículo 24 dice, siendo justificados, siendo declarados inocentes, después de haber acusados a todos de pecado, ahora habla de la declaración justificadora de parte de Dios hacia el hombre. Note de dónde viene, no es, no es nosotros hacia Dios, viene de parte de Dios hacia nosotros, siendo justificados. El hombre es declarado justo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno, recuerde. No hay justo ni a un uno, no somos justos, somos declarados justos, siendo justificados. La deuda que teníamos fue quitada. La deuda de pecado que usted y yo teníamos fue quitado. Un escritor lo puso de esta manera. Dios cancela nuestra deuda de pecado de que está en la cuenta del pecador y luego le acredita la justicia de Jesús a la cuenta de ellos. Todas las, las ambas acciones tienen que tomar lugar para que la justificación sea verdadero. Y lo que está diciendo es esto. Todos somos culpables. Todos somos pecadores. Todos tenemos esa deuda con Dios. En la justificación, Dios quita la deuda y nos atribuye justicia. Dios quita nuestra deuda de pecado y nos atribuye, nos da justicia. 
¿Cuál justicia? La de Jesús. No la justicia de nosotros, la justicia de Jesús. Entonces, cuando antes yo andaba, uh, por así decirlo, ropa sucia, Dios me quita esa ropa sucia y me pone ropa nueva que es de su Hijo Jesucristo. Y ahora no ando limpio porque yo me bañé, ando limpio porque Dios me quitó mi suciedad y mi inmundicia y me arropó y me cubrió y me dio ropas santas que es la justicia de Jesús. Siendo justificados, siendo justificados, no hay justo ni a un uno. Entonces, usted y yo no tenemos esa justicia. Dios es el que nos justifica. Dios es el que nos declara justos. Siendo justificados, ¿cuánto debíamos de pagar para recibir esta justificación? ¿Qué nos dice ahí? Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es, qué es gratuitamente? Gratis. Es free, como dijo el hermano Giovanni. Gratis. Siendo justificado gratis. Note, note ese mensaje. Venía hablando por dos capítulos del pecado del hombre, de la deuda que tenemos delante del Señor. Y ahora dice, aparte de eso, y aparte de la justicia de Dios, viene la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Y esa fe en Jesús nos justifica siendo justificados gratis gratis entonces si es gratis ¿qué hizo usted para ganárselo ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos esta condición de justos nada bueno porque no hay justo ni a un uno no hay bueno ni siquiera uno no hicimos nada bueno sino que Dios gratuitamente, gratis, nos declara inocentes, gratis, nos declara justos. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio de que nosotros con nuestras buenas obras, con nuestras buenas acciones, jamás vamos a estar bien delante del Señor. Por eso viene Dios a través de Jesucristo y nos quita esa deuda y nos quita ese pecado y nos arropa con su gracia y nos arropa con su justicia. Ahora somos justificados gratis, gratis. Si es gratis, nos da a entender que no tenemos de qué gloriarnos. Si somos justos delante del Señor, no es porque usted fue mejor que el que no lo es. Usted y yo no somos mejores del drogadito en la calle. Usted y yo no somos mejores del borracho en la cantina. Usted y yo no somos mejores de los que uh, violan a los... No somos mejores que nadie. Entonces, no podemos decir, bueno, somos cristianos y somos buenos y somos mejores que ellos porque tomamos una buena decisión. No, somos justificados gratis, sin merecerlo, sin alcanzarlo, sin ganarlo. Somos justificados. Dios quita nuestra deuda y nos da su justicia gratis. Somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Siendo declarado inocentes 
declarado justos, gratis por su gracia. Note que usa casi la misma idea dos veces. Gratis por su gracia. Que el escritor nos dice que es uh, una manera en que Pablo enfatiza de que esto viene completamente de Dios. Sin ningún mérito de nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ir a la corte por algún tique, por alguna infracción, um, por cualquier cosa y nos tenemos que presentar delante del juez? Algunos han tenido que hacerlo y muchas veces, muchas veces cuando nos presentamos delante del juez somos culpables, cometimos una infracción, somos culpables. Entonces, lo justo que el juez debe de hacer porque es juez es que es um, dar sentencia porque esa infracción merece sentencia merece castigo merece um, lo que la ley demanda cuando nos presentamos delante de Dios es la misma idea hemos cometido una infracción hemos quebrantado la ley hemos pecado delante del Señor y lo que Dios debe de hacer con nosotros es dar sentencia, castigarnos. ¿Pero qué hace el juez? El juez no nos castiga, no nos da sentencia, sino que el juez nos declara inocentes. El juez nos declara justos. Pero el juez no nos declara justo y no nos declara inocente simplemente porque él quiso, sin tener que um, acudir a su justicia. Si él no castiga infracción, no es justo. Si él no castiga la infracción, no es justo. Sería un Dios corrupto. ¿Cómo son los niños que los padres le, siempre le amenazan? Si te portas, si haces eso otra vez y no lo, eh, te voy a castigar. Y luego no lo hace. Mentiroso. Si lo haces otra vez, te voy a castigar y lo vuelvo a hacer y, y no lo hace. Ya no le tengo miedo porque solo me está diciendo cosas y no lo va, no lo va a hacer, no va a castigar. No va a llevar a cabo ese castigo. Y además de eso, se vuelve mentiroso porque dijo que va a hacer algo y luego no lo hace. Y luego se vuelve injusto porque la justicia demanda que una infracción traiga castigo. Entonces, si Dios nos ha declarado inocentes, nos ha declarado justos, siendo culpables, no obedeciendo el mandamiento de Dios, ¿será Dios mentiroso de que no castigó la maldad o no castigó el pecado? La segunda parte de ese versículo 24 nos da la explicación. Siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, por su favor inmerecido. Para nosotros fue gratis, para Dios no fue gratis. Tuvo un precio, tuvo un, nuestra justificación, tuvo un precio. Mediante, dice ahí, la redención. ¿Qué significa la palabra redención? Comprados. Comprados. Mediante 
el ser comprados. Éramos esclavos del pecado, pero hemos sido comprados. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese fue el costo. Ese fue el costo. Entonces dijimos de que Dios tiene que castigar nuestra desobediencia. Ahí es donde entra Jesús. Jesús vino al mundo y vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Y cumplió la ley de Dios perfectamente que usted y yo no podíamos cumplir. Y fue a la cruz y murió por el pecado del mundo. Y más específico, murió por su pecado y murió por mi pecado. Entonces Dios nos dice en Isaías que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, el pecado suyo y el pecado mío, cuando creemos en Jesús y tenemos fe en Jesús, ya ha sido pagado. Esa deuda ya se pagó. ¿Quién la pagó? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz pagó nuestra deuda. Por eso somos justificados gratis por medio de Jesucristo, por medio de la redención, por medio de la compra que hizo Jesús en la cruz. Dios castigó nuestro pecado en Cristo, en la cruz. Y ahora todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Jesús dijo estas palabras, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice, por muchos. Esa es la redención, es rescate. Dios nos rescató a través de Jesucristo. Cristo en la cruz nos rescató del pecado y de la maldad. Y ahora todo aquel que en él cree, porque no hay diferencia, es justificado. Sus pecados son perdonados gratis. Para nosotros es gratis. Para Dios no fue gratis. Para nosotros fue gratis. Pero para Dios no fue gratis. Ahora imagínese el amor de Dios. El amor de Dios que siendo desobedientes nosotros y siendo pecadores nosotros, si Dios nos hubiera castigado a todos y nos hubiera condenado a todos, sería justo porque toda infracción demanda uh, castigo. Sería justo. ¿Pero qué hace Dios? Envía a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Tomó nuestro lugar y murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesús. Y por eso decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo aquel que en él cree recibe perdón de pecados. Todo aquel que en él cree es declarado justo. Todo aquel que en él cree es declarado inocente sin pagar nada. Entonces nos da a entender de que el ser humano no puede arreglar su vida para venir a Dios. Muchos dicen eso. No estoy listo. Tengo que arreglar ciertas cosas primero para, para servir a Dios. 
Tengo que arreglar mi vida para servir a Dios. Si nosotros pudiéramos arreglar nuestras vidas, número uno, ya lo hubiéramos hecho. Y número dos, no necesitamos a Dios si nosotros pudiéramos hacerlo. Pero Dios sabe que nosotros no podemos hacerlo. Y por eso dice, aparte de lo que ustedes puedan hacer, aparte de eso, porque no pueden hacer suficiente, aparte de eso, vengo yo con mi justicia. Y mediante la fe en Jesús, los puedo justificar gratis a ustedes, porque Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, mediante el rescate que es, no es en la iglesia, no es en una denominación, no es en el pastor, el que nos compró, el que nos rescató, es Jesús. Es Jesús mediante la redención que es en Cristo Jesús.